0: Fala galera, sim, tô em casa. Esse é o Acelera Aí, o podcast que veio para ajudar a acelerar a sua carreira. Eu sou o Luan e eu tô acompanhado aqui do PA dessa jornada de desenvolvimento. E aí, bora acelerar? E no episódio de hoje, temos ele que começou sua carreira na indústria financeira, passou pelo varejo, se tornou professor e hoje lidera o time de talent na Seva Além disso, mas não menos importante, também ao pai do Murilo. Marcelo Festa, seja muito bem-vindo ao Acelera Aí, o podcast sobre desenvolvimento e carreira.
1: Valeu, pessoal. Primeiro, só queria agradecer pela oportunidade. É um prazer sempre estar aqui para falar com vocês. É super feliz de poder participar desse projeto que eu acho super interessante, apoio demais e acho que, que vem realmente para agregar. E mais uma vez, é um prazer falar com vocês, estou à disposição.
2: Boa. Maravilha. E, e antes de começar, lembrar quem está ouvindo a gente, nos siga nas redes sociais através do arroba acelerae carreira no Instagram e no Facebook. E sem mais delongas, vamos falar aí com o Marcelo Festa. É, obrigado pela participação, Marcelo. Muito bom contar com a sua contribuição. E, e para a gente começar... É, eu queria que você contasse pra gente quem que é o Marcelo Festa no âmbito pessoal onde você nasceu, atividades que você gosta de fazer, é, enfim legal. um pouquinho de quem é o Festa aí
1: legal, legal âmbito pessoal, então nascido e criado na zona leste de São Paulo, mais especificamente no bairro do, do Tatuapé é, morei por um tempo no interior, numa cidade bem pequenininha ali, chamada Cabreúva, então é, minha família tinha uma uma chácara por lá, e eu acabava ficando bastante por lá, até meus 12, 14 anos, mais ou menos. É, então, até por isso, eu gosto bastante de, quando você pensa em um lado pessoal, eu gosto bastante de viajar, e sempre que eu posso viajar, eu tento é, migrar para o interior, eu gosto de ficar no meio do mato, para ser bem sincero com vocês. Eu gosto de praia também, mas, enfim, é, o campo ele me atrai bastante. Do lado... É, pensando agora em algum hobby, alguma coisa nesse sentido, eu gosto bastante de, de corridas matinais, então eu sou uma pessoa que acorda bem cedo, é, quem trabalha comigo acha até meio estranho os horários das mensagens, mas eu acordo 5 <risos> horas da manhã em geral. É, é verdade. E, e aí saio, saio para uma corrida, é, enfim, sempre tem um tempo ali disponível na manhã para pensar em alguma coisa, organizar melhor minha agenda, meu dia. É, gosto bastante de fazer isso e hoje em dia, se eu pensar em tempo livre, é totalmente voltado à minha família. Então, eu tenho um filho de quatro anos, um Murilo, que, que basicamente todo o tempo livre que eu tenho é dedicado a ele e a minha esposa.
2: Que demais, que demais. Boa. Cara, você falou uma coisa muito bacana. É, eu, eu me conectei agora de acordar cedo, né? Acordar às cinco, sair e correr. É, coitado do Luan, teve duas pessoas na vida dele que acordam cedo. É...
0: venho sofrendo, venho sofrendo por isso. A, 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 a liderança para liderança, dois líderes que eu tive que das 5 horas da manhã já tá me mandando mensagem <risos> Que
2: Mentira, eu tô mandando eu mandava mensagem para ele a partir das 8. Sempre, sempre tive sim, -se mas, mas, olha só, é, é, cara, como que você como que você enxerga ou se você enxerga alguma? É, Quais benefícios que você enxerga em, em ter essa vida mais matinal? E se você vê algum benefício, assim, de acordar cedo, é, sair correr, o que, que você enxerga para ti, seja na, na parte pessoal, profissional, que, que benefício que você uhum. vê nisso?
1: Eu acho que os benefícios são inúmeros. A atividade física em si, ela te ajuda, não só em relação à questão é, da tua própria saúde em si, mas pelo menos para mim, ela ajuda a baixar um pouquinho é, a ansiedade a controlar um pouquinho o meu nível de energia eu sempre fui uma pessoa muito ativa com muita energia é, durante a infância tinha aquele histórico de hiperatividade então é, eu correr uma hora de manhã para mim é, é algo que vai deixar o meu dia um pouco mais calmo e também não vai trazer tantos problemas para o time para as pessoas que eu tiver que lidar porque ali eu já tô eu tô com a minha energia mais mais equilibrada vamos colocar assim esse é um ponto e o outro ponto é que você, pelo menos para mim, né acordando cedo, o dia ele vai render sempre mais, eu consigo é, organizar melhor a minha agenda ali, colocar os to-dos para aquele dia em específico, para o próximo. É um tempo legal também para leitura, a depender da, da, tua, da tua rotina, você não vai conseguir encaixar isso depois que o dia começar efetivamente. Então, amanhã é aquele período que, para mim, está tudo mais quieto e é mais fácil para você se exercitar, para você se controlar e se organizar, para todos aqueles desafios que vêm ali na, na sequência né o que você falou bateu oito horas o jogo começa e, e não tem hora para terminar
2: demais tá, 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 oh, tá vendo. Oh. Tem, tem até um livro que fala isso tem, <risos> é, tem um livro que muita gente ele ficou conhecido durante uma época que se chama milagre o milagre da manhã
0: milagre da manhã é, tem gente assim, que odeia
2: o... que adora mas é, <risos> é é um ponto interessante aí muito bom
0: é, eu, eu, é, é, é louco porque eu, eu, eu trabalhei com festa, né, um tempo trabalhei com PA, são duas pessoas que têm essas rotinas matinais e isso vai puxando o time, né, eu mudei um pouco minha rotina por conta do PA, por conta do Marcelo já até essa rotina, daí me peguei acordando cedo, é, mas um, um ponto é, que é engraçado do festa é que... Bom, a gente trabalhou junto em uma startup e de maneira geral as pessoas começam a trabalhar tarde em startups, mas dava 8 horas da manhã o Festa estava lá na cadeira dele, de social, já pronto para trabalhar. E a gente falava, cara, que isso, que isso, não é comum startup.
2: De social é ótimo, né?
1: Social, social. Mas, mas é... é uma, é, é uma é, para mim ficou não sei se é porque eu comecei minha carreira no mercado financeiro, que é um mercado, enfim. É, mais mais formal, enfim é, e seguir por toda a trajetória dentro de empresas mais tradicionais tudo dentro desse a minha experiência com startup foi 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 única, foi enfim, uma startup apenas em que eu em que eu atuei, mas eu confesso que eu não me sentia 100% à vontade, por exemplo, em ir trabalhar de, de bermuda e camiseta, não sei se eu já estou ficando velho ou <risos> alguma coisa desse <risos> mas é, eu gostava, enfim, camisa para mim uma calça jeans, ou calça sarja, é, sei lá, é, é, é básico para eu começar a trabalhar, por mais maluco que possa parecer. E fiquei durante dois anos trabalhando em startup é, com as pessoas, nada me incomoda, assim, no sentido de que o time vai vestido da forma que quer, eu nunca fui preso a dress code, nada nesse sentido, mas eu me sinto melhor social, é, é meio maluco isso, não dá nem para explicar, é algo, algo meu mesmo. <risos>
0: E, e, e já que você, tá falando, você começou falando um pouco da sua trajetória profissional e, e grande parte dela trabalhando em empresas mais tradicionais, então agora partindo para esse âmbito profissional, uhum. como que você chegou na posição que você ocupa hoje? Se você puder compartilhar um resumo da sua
1: carreira? Lógico, lógico. Bom, vamos lá. Eu comecei trabalhando no antigo Banco Real, que era do Grupo ABN. É, eles tinham um programa de trainee lá, onde eles basicamente subsidiavam a universidade para aquelas pessoas que tivessem disposição a cursar é, um, um, um curso chamado ciências atuariais. Acho que nem todos conhecem aqui, mas é um ele é um curso bastante voltado à parte estatística, é, só que totalmente relacionado a seguros. Enfim, é a estatística é, é, a, é a forma onde dentro desse curso é onde você vai avaliar possíveis riscos para poder compor um valor de prêmio de determinado seguro. Pode ser o seguro vida. É, auto, residência, enfim, por aí vai. Então, é, basicamente, eu comecei com eles dentro desse programa de trainee, consegui durante três anos dentro desse curso de ciências atuariais, e por ser uma multinacional, eu via bastante gente ali é, seguindo dentro de uma carreira mais internacional, recebendo algumas propostas para ir atuar na Holanda, Estados Unidos, era algo que me chamava bastante atenção e eu não tinha inglês na época, então eu decidi que eu precisava realmente aprimorar meu inglês se eu quisesse continuar dentro desse ambiente corporativo em multinacionais. E aí é, peguei ali uma licença de um ano, fui para Inglaterra, fui para Brighton para poder estudar inglês, fiquei lá durante o período para realmente aprender a língua, trabalhei lá também, mas aí era subemprego, né, no sentido de que eu basicamente fazia entregas de, de revistas, jornais, ajudava a descarregar caminhão, fardo. Talvez isso tenha me ajudado a acordar cedo, porque eu lembro que eu tinha que chegar na porta, do um post office era 4 horas da manhã é, para ajudar a receber a mercadoria, fazer a separação e depois sair para entregar. Talvez isso tenha mexido comigo. Estou tendo esse insight agora. <risos> descobrimos,
0: descobrimos. Mas, é, descobrimos. é descobrimos. Aí aprendi Eu Podia ter falado isso podia ter falado isso quando a gente trabalhava junto, né? pelo menos eu não, eu não te julgaria tantos <risos> anos assim. É, imagina, gente imagina, fala assim,
2: eu, eu acordo cedo porque eu era entregador, ia dar uma... Mas, é. eu descomprei.
1: Descomprei agora, descomprei agora. Mas enfim, fiquei lá por um período, aí sim consegui aprimorar é, o idioma, em inglês, quando eu voltei, eu decidi trocar de universidade, então é, saí de ciências atuariais e ingressei em administração, eu entendi que se eu ficasse em ciências atuariais ia ficar é, muito apegado a esse setor securitário de seguradoras e e, e, e eu queria mais possibilidades, eu queria mais possibilidades dentro da minha carreira, né, então migrei para administração que talvez tenha me levado para a área de RH, porque a primeira oportunidade que eu consegui foi num departamento administrativo, que a gente chama, pode chamar de departamento pessoal, mas enfim, era a parte mais burocrática da coisa, então ali eu cuidava é, de admissão, demissão, o som já tenho certa idade o E-Social ainda não estava implementado, mas enfim, era a parte burocrática, administrativa, papelada da coisa de, de RH. Fiquei nessa posição como analista ainda, era uma indústria teste por quatro, quase cinco anos ali, quando recebi uma proposta para a Royson Alliance, que era uma seguradora britânica, para tocar uma área, que era uma área de, de strategic sourcing, mas basicamente era um RH para controlar só os terceiros que eles tinham. Eles tinham tantos terceiros, tantas funções terceirizadas que, é, para não confundir juridicamente, para evitar qualquer risco trabalhista, eles criaram essa área para poder ser o RH desses terceiros, ou mesmo algumas funções que eram quarteirizadas. Nessa mesma época, eu já estava buscando um mestrado, né? mas eu sempre fui muito buquirando e sempre fiquei buscando bolsa, então nunca nunca gostei de pagar pela capacitação. Então, bolsa na universidade, o meu ensino médio eu também terminei no colégio militar, que eu também tinha uma bolsa significativa, e o mestrado eu segui na mesma linha, então era uma bolsa para poder... É, cursar ali o meu mestrado. E nessa época ainda da Roya Aliança, eu consegui essa bolsa pela FEI para cursar o é, um mestrado em administração com foco em cultura organizacional. Então, era um estudo mais voltado ali à parte de cultura organizacional. É, essa bolsa me tirou do mercado corporativo por um tempo, porque para cumprir os créditos eu precisava ali de, de pelo menos um ano, né é, basicamente de manhã até a noite dentro da universidade. Fiz isso, Voltei para o mercado, ainda finalizando o mestrado, voltei para o mercado numa posição de HRBP no varejo, grupo de avó, é, fiquei nessa posição por uns dois anos, nesse período comecei a dar aula no, no grupo IBTA, que era do antigo grupo BIMEC, mas mais voltado à área de tecnologia, dei aula por cinco anos, e aí, desse grupo de varejo, é, eu recebi uma proposta para LG, então LG Electronics, ali eu trabalhei dentro de um escopo latam é, em uma função de L&D, de L&D como especialista, viajava muito, para Coreia, para Índia, para uns lugares bastante é, é, diferentes, para ser capacitado, certificado, voltava para o Brasil, fazia todos a, 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 os ajustes necessários, que a gente chama lá de tropicalização, para replicar conteúdos aqui. Dessa posição, fui chamado para a Panalpina, que é uma empresa de Fretico forwarding, aí sim já é uma posição gerencial, mais robusta, onde eu ficava controlando, era, era em escopo Brasil, mas eu controlava toda a parte de de aprendizagem, desenvolvimento e também de, de Talent acquisition, que seria o recrutamento e seleção. De lá, recebi uma proposta para o Gimpass para ajudar a desenhar essa área é, de L&D dentro de um escopo global. Já tinha um trabalho bastante representativo aqui no Brasil, mas a gente queria levar esse trabalho para as outras unidades que ficavam principalmente é, nos Estados Unidos em Nova York. Então, tive um time que me suportou muito, me deu muito apoio para que a gente pudesse entregar o máximo possível dentro dessa estrutura, que era uma estrutura totalmente diferente, startup que eu tinha, e agora assumi aqui uma posição é, em Latinoamérica, pela Seba Logística, aí voltei para o mercado mais tradicional, freight forwarding, é, para cuidar dessas duas frentes, né? Então hoje eu estou como head aqui de LD também é, e existe. então as duas cadeiras em uma só, e enfim, é mais ou menos a minha trajetória profissional. Eu aproveitei também o período de, de de Jim pass, enfim, onde eu atendia bastante o público nos Estados Unidos para fazer uma capacitação por lá. Então, eu fiz um curso na Universidade de Nova York de data analytics aplicada a recursos humanos. Foi onde eu pude recuperar um pouquinho do que eu tinha aprendido de estatística lá no começo de carreira para agora aplicar em RH. É mais ou menos isso.
0: Boa. É, cara, você falou sobre uma, um, um ponto lá no início que é um grande paradigma que eu vejo que ainda é discutido um pouco, que é a questão no inglês e os nossos ouvintes são pessoas que... Algumas pessoas estão entrando no mercado de trabalho, outras estão no, na jornada de desenvolvimento de carreira, e outras têm essa dúvida de... Que, cara, será que pleno século XXI o inglês é importante, não é importante, é diferencial, não é diferencial? É, qual, qual que... Para você que, que fez o intercâmbio, especificamente para estudar línguas, qual que é a importância para você do inglês hoje? Se você acha que tem importância, se não tem, se hoje você vê como um diferencial, se não é mais... O que, que você vê aí nesse Para mim, o inglês hoje
1: é fundamental. né É o que realmente vai, vai, vai dizer se você pode evoluir ou não em sua carreira, principalmente dentro desse, desse mundo de, de multinacionais. Uma pessoa é, que não tem um bom inglês dentro de uma multinacional, é, ela vai ter uma série de limitações. Então, ela vai conseguir seguir até determinado step. Esse é um ponto. Outro ponto é que, em geral, muito provavelmente, ela vai ter uma remuneração menos atrativa do que uma pessoa que tenha o inglês. Então, uma segunda língua é, vai uhum. te possibilitar uma remuneração mais atrativa. Esse é um outro ponto também. É, e mais do que isso, eu acho que quando você tem um inglês, você tem a possibilidade de coletar é, muitas das informações da fonte primária. Então, é, no mestrado, por exemplo, uhum. é, diferente de alguns colegas de sala, eu tinha a possibilidade de fazer a leitura é, um, Dentro da obra a primeira, então a obra escrita em inglês, sem a tradução, eu ia direto a obra em inglês e dali eu fazia a minha leitura e interpretação. Toda vez que você pega uma obra que ela foi traduzida, querendo ou não, por mais profissional que tenha sido tradutor, é, ele tem uma interpretação ali, e tem alguma coisa que muda, sempre tem um, algumas nuances ali que não são realmente é, fidedignas à a, a, a escrita traduzida. É, Original, né? Então eu acho que o inglês tipo, ele te abre uma uhum. série de caminhos, né? Intelectualmente falando, financeiramente falando uhum. e profissionalmente falando. Então, para mim é essencial. Não tem mais como você. Não tem essa opção de não ter o inglês. Boa.
0: Eu acho que a gente chegou num cenário, e aí o PA pode complementar, que a maioria dos, das empresas, mesmo que não são empresas que têm polos globais, polos em outros países, isso acaba que se torna básico no currículo, né? Hoje inglês e espanhol começa a ser básico e, e, e em algumas, em alguns outros mercados começam a pedir já outras línguas como o próprio mandarim, e existem algumas alguns requisitos já pede o mandarim como diferencial, mas eu vejo línguas em si e principalmente inglês e espanhol como se tornando cada vez mais básico, não só no mundo não só no mundo corporativo, mas na indústria como um todo, a contar que o Brasil é um país que exporta muito produto e, e, e muita informação é, de fora, é, então isso acaba que se torna básico ali Sim, que você sabe precisa que ter.
2: É uma competência que, que evoluiu bastante, né? Na, assim, é, é uma das competências que primariamente evoluiu para ser algo é, meio que mandatório nas, nas posições. Eu vejo hoje algumas empresas que a, a postagem da vaga já é em inglês, e aí ela já te passa uma mensagem, dizendo, tipo, Exato. se você não entendeu a postagem da vaga, essa vaga possivelmente não é para você. É, e eu vi outro dia uma postagem de vaga em mandarim, que nem você falou agora. É, então, já é já é a mensagem que você que você passa para os candidatos. Né?
0: Exato. E aí, é, para o Festa, é, você estava falando da sua carreira, qual foi, qual foi o momento em que você se tornou gestor então, qual foi esse momento durante sua jornada de carreira que você começou a gerenciar outras pessoas, é, e nesse momento aí, né, de início, de gestão, qual foi o seu maior desafio nessa posição? Certo.
1: Bom, eu, assim, oficialmente eu comecei a gerenciar, é, ainda na época de Panalpina, então, isso foi em 2000 e, 2015, 2016, tá? Mas, na própria LG, ainda uhum. em cargos de especialistas, eu já tinha um time ali, né? Então, tinha um time com pessoas bastante júnior, eram eram estagiários, assistentes que me ajudavam no dia a dia, mas mais em situações relacionadas à parte administrativa da coisa. Então, ainda não tinha um time para poder, por exemplo, delegar algo específico de plano de sucessão, coisas do nosso dia a dia de RH, como eu tinha na Panalpina. Mas eu acho que, assim, o, o, que o, o principal, eu acho que o que me deu mais dificuldade, os principais desafios que, que, que eu senti como líder no início, é foi a adaptação com o perfil dos liderados. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, você, para quem estuda bastante sobre liderança, você começa a ler uma série de, 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 de artigos e, e, e publicações que eles te encaminham a um mundo onde você pode simplesmente delegar né, alguma tarefa, dar total autonomia, empoderamento e liberdade para aquela pessoa e aí ela vai te trazer um resultado, enfim. Eles tentam, a, 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 como eu vou dizer, é, grande parte da, das, dos artigos disponíveis e, e dos, dos materiais publicados, eles te levam para esse lado um pouco mais é, político da coisa e menos mecanicista, ou seja, bastante liberdade, bastante participação, é, autonomia, delegação e por aí vai. Então, isso, obviamente, faz todo uhum. sentido, né? Quando você pensa... É, é, em modelo de gestão. O problema é que, no dia a dia, um líder que está começando ali o processo de liderança, primeira liderança, ele vai ter um time júnior, né? ele vai ter um time que ainda não tem total experiência, uhum. que talvez não tenha muito background, talvez não tenha muito conhecimento do, do, do processo em si, né? da parte técnica da coisa. Então, eu sofri um pouquinho no começo porque eu queria esse estilo de gestão, aonde eu delegava, dava autonomia, liberdade e depois queria colher o resultado ou acompanhar esse resultado mas quando eu fazia isso, muitas vezes eu me frustrava o final, porque não voltava da forma que eu, que eu que eu queria, que eu precisava e aí eu comecei a perceber que, obviamente, cada pessoa ela no seu time ela está em um, um estágio diferente de carreira e comecei a estudar um pouquinho mais sobre liderança situacional o que acabou me ajudando absurdamente como líder porque eu percebi que é, dependendo do estágio de carreira que você pega uma pessoa ali, por mais criativa, capacitada, inteligente, é, competente, dedicada que ela seja, muitas vezes falta experiência. Então não tem como você cobrar uma experiência que só o tempo vai dar. É, e nesses casos você precisa uhum. de um pouco mais de orientação, algumas vezes você precisa realmente pegar na mão, nada que seja, nada centralizado, nada centralizador, longe disso. Mas sim, a pessoa precisa de um guide maior. Não adianta você só delegar, falar: "Me entrega isso aqui daqui duas semanas". Porque se ela não tem experiência, ela não vivenciou, o que precisaria ter vivenciado para poder te entregar algo de qualidade, ela vai te entregar o que ela pode em duas semanas e você vai se frustrar. Isso acaba entrando num ciclo que, enfim, que ele não fecha. Então, liderança situacional me ajudou a uhum. entender cada etapa de cada pessoa, de cada liderado. E aí sim, eu comecei a a melhor equilibrar esse tipo de situação. Então, quem já tinha condição de ser apenas delegado dentro daquela, daquela tarefa em específico, eu delegava. Quem precisava ser mais orientado, eu orientava. Quem precisava ser mais apenas incentivado, eu incentivava. Enfim, aí eu comecei a, 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 a exercer realmente esse papel de líder de uma maneira mais efetiva, sem me frustrar tanto e trazendo esse equilíbrio né, nas solicitações. Não adianta nada você puxar muita barra lá para cima em relação ao que você está pedindo, se a pessoa não tem o skill, a competência ou a experiência necessária para te entregar, você vai gerar uma série de frustrações para você, para ela é... e não vai gerar resultado algum com isso. Né? O outro lado também, se você uhum. é, acabar, de certa forma, não puxando muita barra com uma pessoa que tem condição de te entregar, que ela já tem experiência, já tem competência, é... você acaba gerando aquela sensação de de status quo, é, talvez até um desengajamento, não se sente tão desafiada quanto poderia ou deveria ser. No começo eu sofri bastante com isso.
2: Nossa, que, que demais. É, eu Você estava falando agora e eu me vi é, numa aula que eu tive uma vez que falava sobre o equilíbrio entre ser diretivo é, e ser mais coach do desenvolvimento das pessoas. Então, quando você é, é, tinha uma atividade para entregar e você ia delegar para a equipe, o quanto que você é, consegue é, gerenciar o risco né? e também gerenciar o tempo de entrega para você direcionar e falar vamos por esse caminho aqui ou quanto você também tem risco, gerenciamento de risco e, e tempo para você desenvolver a equipe e falar o que, que vocês acham disso, como que a gente pode entregar. É, esse, é, esse é o destino, né? o como vocês podem me, é, me guiar aqui para entender esse, esse mindset e desenvolver na equipe. É, é muito bacana o que você acabou de falar, porque é, eu me vi dentro da sala de aula com, com o professor explicando isso. Muito bom.
0: Boa. E eu quero adicionar uma pergunta aqui, que acho que está relacionado com o que o Fessa estava falando. É, basicamente, o Fessa falou que é, o modelo de gestão ele precisa se adaptar ali a forma precisa se adaptar aos liderados em si e eu vejo que o modelo de gestão além de se adaptar a forma à, de acordo com as pessoas que você lidera é você precisa adaptar também de acordo com a cultura da empresa porque são são culturas diferentes de acordo com às vezes o modelo de negócio da empresa agora uma pergunta para o festa baseado nisso é a seguinte é, é qual que para você Considerando que modelos modelo de gestão ele, ele tem se adaptado, dependendo de alguns fatores, qual para você é uma competência essencial para a liderança na revolução digital? Por quê? A gente está vivendo uma era de um grande boom da tecnologia, é, e agora, com a pandemia, cada vez mais. E, além de toda a competência de, obviamente, uma liderança precisa conseguir gerenciar o time de maneira remota, existem todos os outros dispositivos de tecnologia que cada vez mais toma conta do mundo corporativo. Então, hoje, todas as coisas são no drive. É, pouca coisa é direto no computador, direto em um pendrive, etc. E isso muda é, também a forma como um líder gerencia pessoas que, geralmente, são pessoas mais novas, são pessoas que é, vêm de uma geração Z uh, ou de, até uma, uma geração de milênios, que, que, que fazem parte aí desse, desse boom da tecnologia. Então, com base nisso, qual que para você tem sido cada vez mais uma competência essencial da liderança nessa revolução digital?
1: Legal. Eu acho que a, o primeiro passo é como você se organiza. né? Então, a sua forma de se organizar e organizar o próprio time vai impactar muito na tua entrega. né? Então, você estabelecer processo, estabelecer o que é projeto, estabelecer o que é ciclo que você vai terminar e iniciar um seguinte, é, deixar claro quem tem que entregar o quê, até quando, quais são os to enfim, tudo isso, como você organiza isso, e aí se você quiser, a plataforma que você vai utilizar, ou a ferramenta que você vai utilizar para gerenciar isso, cada um vai fazer a sua escolha, cada empresa vai ter uma preferência, cada gestor também vai ter a sua é, a tua preferência, mas você se organizar para poder dar conta de toda a demanda que você vai receber, é essencial. Então esse é um primeiro ponto que eu coloco. O segundo ponto é a inteligência emocional. Então eu acho que é, independente da, da, das gerações que você vai encontrar dentro das organizações, a pressão está cada vez maior porque a competitividade em mercado está crescendo bastante, né? então está cada vez mais acirrada, você tem cada vez menos tempo e você precisa gerenciar todas essas ondas de emoções aí, não só suas como do seu time também. Então, um líder que consegue manter a calma, então, o líder tem que ser igual um pato embaixo da da água, ele tem que estar tá batendo a perna ali desesperadamente, mas em cima ele tem que mostrar certa calma, entendeu? Se você, <risos> é, se você tiver que ganhar alguma coisa no grito, talvez você, enfim, você ganha naquele momento, mas você perde no minuto seguinte. Então, é, manter a calma é essencial. É muito fácil falar, difícil fazer, mas você me perguntou, estou te falando aqui. É, e em terceiro lugar é a diplomacia, né? Eu acho que isso independente da geração, do momento de tecnologia também é fundamental, principalmente em grandes organizações. É, a diplomacia ela vai te abrir muitas portas, mais do que competência técnica, é, entender o ambiente político que toda organização tem é, vai te trazer bons, é, bons frutos, pode te trazer bons frutos. Né? Não é uma garantia, mas é algo que sempre ajuda e ajuda bastante, principalmente, de novo, em organizações já mais estruturadas, consolidadas, de capital aberto, onde você, que é um pouco diferente do que a gente conhece do mundo, por exemplo, de startups ou empresas familiares, ali é uma coisa muitas vezes mais voltada a relacionamentos pessoais, é, que aí a diplomacia ou esse ambiente político talvez não é, não gere tantos frutos ou não 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 traga tantas é, tantas situações vantajosas para você. Mas dentro de um cenário normal, dentro do mercado corporativo, enfim, de um mais abrangente, vamos colocar assim, eu acho que essas três características é o que vão te trazer o sucesso. A forma como você se organiza, a tua diplomacia e a inteligência emocional. Boa.
0: Durante toda a sua jornada de carreira, você lembra qual foi o feedback mais impactante que os que que você recebeu? E e que diferença que ele fez na sua jornada aí, ou de liderança ou a jornada de como como profissional?
1: Ah, eu acho que o feedback que talvez tenha de certa forma, mudado é, muito do muito do, dos resultados do que eu havia já feito e do que eu venho entregando, foi ainda na época de LG, um diretor que tinha lá. E, e a gente tinha uma série de, 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 de projetos já lançados, uma série de entregas já realizadas, uma série de situações que estavam muito além da expectativa do que o próprio é, time global ou regional havia pedido para a gente, mas a gente não estava divulgando isso. né Ou seja, a gente estava contando é, com, com o entendimento de cada um Com a, a, a interpretação e, e, e De cada pessoa, de cada área Sem a divulgação E aí eu lembro desse diretor que fala também Eu, eu usei o exemplo do pato aqui, vou usar de novo Só que ele usou um outro exemplo e falou, cara, você está cheio de ovo de pato aqui eu falei, o que é um ovo de pato? Ele falou, assim: já viu? E eu sou do interior também, morei, morei no interior durante um tempo, mas ele falou o assim, seguinte: o pato ele bota ovo, mas ele não canta, então ninguém sabe que ele botou ovo, às vezes fica escondido ali aquele ovo, né? Vê a galinha, a galinha, a galinha ela é bem sucedida, porque ela bota o ovo e ela canta em seguida, então você consegue achar aquele ovo, você sabe que ela botou, você sabe que ela está trabalhando. E isso mudou, porque eu comecei a não só mais... Trabalhar, criar, entregar, mas eu comecei também a promover o meu trabalho. Então, isso, sem você é, ter um equilíbrio, óbvio, para você não tentar é, trazer um over ou tentar se promover de uma forma é, exagerada, porque é um tiro no pé. Mas a promoção, dentro de um equilíbrio, ela sim traz bons resultados também. E eu acho que isso deu, mudou bastante um pouco, mudou bastante minha carreira de lá para cá. Sempre trabalhei bastante,
0: uhum. sempre
1: entreguei muito mas nem sempre divulguei o meu trabalho. Depois desse feedback, uhum. é, não esqueci mais e comecei a trazer mais divulgação, comecei a mostrar mais tudo que eu estava fazendo, como eu estava entregando, é, e isso trouxe bons frutos para mim.
0: É, é, eu, o, o, só antes de passar para o PA, adicionar uma observação nesse ponto, cara, isso é muito notório seu, porque eu lembro quando a gente começou a trabalhar junto, desde o primeiro dia... É... Todas as, a maioria, ou se não todas as, as atividades, projetos, em que eu tocava, você promovia muito, mas não uma promoção de, é, de olha o que ele fez, toma aí, galera. Era tipo, Luan, cara dá, cara, dá cara, mostra o que você fez, mostra o valor disso, publica no LinkedIn, deixa a galera saber. É, e eu comecei a ver os frutos disso. Então, muita da visibilidade que eu comecei a ter como profissional foi por conta desse traço de promoção que você trouxe, que para mim antes não era latente, que me fez parar e pensar, cara, de fato faz sentido, e hoje, e hoje enfim, com pessoas que eu lidero, eu tento trazer esse mesmo traço, porque cada vez mais eu vejo como é essencial, não é mostrar simplesmente, enfim, que você está trabalhando e que você está ali, cumprindo horas, mas é de fato mostrar valor naquilo que você está fazendo e, e promover a
2: tomar e falando só, em é. promoção, arroba exato. acelera aí carreira exato, mostrar para o emprego festa, Vou fazer aqui um um show da Xuxa a gente, eu quero que você responda com uma, uma palavra ou duas palavras aí. É, o que é ser líder para você?
1: ser líder é dar o exemplo mais do que qualquer outra coisa. Então, não é só dar conselho, é, dar sugestões, mas dar o exemplo. Então, walk the talk. Realmente, fazer e pregar aquilo que você também Muito faz. Aquilo
2: que você como também foi faz. esse momento de pandemia para você? Ou como, como está sendo, né? Que não foi acabou um ainda, período
1: mas... de é... <risos> adaptação. Se tiver que dizer uma palavra, é adaptação. É, mas dando um pouquinho mais de detalhe é, enfim, é tentando ajeitar tudo que eu tenho que ajeitar, todas as agendas dentro desse cenário que enfim cada um tá vivendo ali no seu dia a dia não tá fácil e, e o, que, o que de
2: positivo você enxerga que foi desdobrado ou acelerado por causa da pandemia?
1: trabalho remoto eu acho que dentro do mundo startup isso pode parecer cara, como é que não tinham pensado nisso antes, né? Então, startups elas já têm mais flexibilidade, mas, por exemplo, empresas tradicionais, muitas que não estavam considerando nem sequer um home office uma vez a semana, por exemplo, hoje estão falando já em modelos híbridos, onde a pessoa vai ao escritório três vezes por semana, sem mesa fixa, é, no ambiente mais aberto, aquele open space que a gente conhece. É, minha esposa mesmo trabalha em uma seguradora que é super tradicional, é, para conceder um home office era uma série de políticas e procedimentos que a pessoa precisava assinar, conhecer, se capacitar para poder começar a trabalhar um dia por semana de casa, e eu acho que essa pandemia, se tem uma coisa que vai trazer de bom, é essa quebra de paradigma então as grandes organizações, independentes mais ou menos tradicionais é, vão adotar esse modelo o que vai ser benéfico para todo mundo não só para o colaborador em si, mas para a cidade, com menos trânsito, para a empresa, com menos espaço a, a alugar. Ai, e por aí, e me
2: fala um livro que você recomendaria para as pessoas lerem, que foi impactante para você.
1: The Culture Map. Eu acho que esse livro, todo mundo tinha que ler, principalmente para quem trabalha em multinacional. Ele é um livro que traz uma, uma série de características culturais a depender do país onde você nasceu e se criou. Então, muitas vezes a gente pensa, Pô, o Brasil é um continente, né? tem muita diferença aqui, realmente. Se eu saio de São Paulo e vou para o Rio de Janeiro, eu já encontro uma série de diferenças. Mas para encontrar diferenças de verdade, muitas vezes eu tive que viajar para a Índia, para a Coreia do Sul. Ali você realmente percebe é, o tamanho dessas diferenças culturais, o porquê de uma série de situações, o quanto isso impacta e vai te ajudar a caminhar, dentro dessa, desse mundo né, globalizado, dentro dessas organizações que tem contato com pessoas de é, N culturas diferentes, de uma maneira mais fluida, com um modelo de, de comunicação bem mais eficaz. Então, The Culture Map, escrito por Erin Meyer, é, é uma boa pedida aí para quem quiser. Maravilha, maravilha.
2: Momento. E para a gente finalizar, é, Festa, qual que é o conselho que você daria é, para os líderes que estão e para as líderes que estão iniciando a, a jornada de carreira agora, assim como, como liderança. Aquele, aquele conselho que você, você gostaria de ter ouvido no início da sua carreira.
1: Ótimo, ótimo. Primeira coisa, antes de buscar um estilo de liderança, antes de estudar conceitos de liderança, modelos, é, busque o autoconhecimento. Então, procure um bom acesso né, para entender quais são os seus talentos naturais, para entender quais são as suas características. E aí, a partir disso, né, características de comportamentais e por aí vai, a partir disso, você vai buscar o teu modelo, o é, um modelo que funciona melhor para você, o um modelo que você entende como mais eficaz, eficiente, mas sempre combinando com o teu perfil como profissional. Ninguém consegue ser bom em tudo, você precisa achar quais são ali os seus principais é, pontos, os seus principais talentos, para você poder aperfeiçoar isso e para você poder linkar isso a um estilo, a uma metodologia, algo que você aí sim estudou é, dentro desse tema de Maravilha. liderança.
2: Demais, Festa, super obrigado por ter topado Acelerar com a gente nesse podcast. É, tenho certeza que a sua história aí é, vai inspirar bastante gente, ajudar na, na jornada de carreira. É, e aí. Como um momento final aqui, você quer compartilhar alguma mensagem, algum jabá, que o Luan pediu para eu falar? Jabá, eu não sei o que é isso. Cara. É... Suas redes sociais. Esse, esse...
0: Eu tô usando. Eu, eu tô usando. Cara, Jabá, eu nunca usei jabá. Né? Que é... 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 Mas,
2: mas, cara, esse é o teu momento, <risos> assim. você quer compartilhar suas redes sociais? É... O que, que você quer deixar aí de mensagem final? Sua idade?
1: Eu acho que Jabá foi eu, Ih, fui eu que ensinei o Luan a falar Jabá e então... <risos> <risos> Mas, não, eu só queria agradecer. Oh, oh, antes, com o
0: Marcelo, né? eu aprendi a palavra Jabá e tomar café. Hoje eu tomo café. <risos> eu odiava tomar café antes do Marcelo. Aí veio com, com a idade dele e, e peguei esse hábito. Mas, enfim, valeu a festa. Mudei alguma
1: coisa. Mas eu queria, de novo, <risos> agradecer o bate-papo. Eu acho que, é, mais que qualquer coisa, esse tipo de, de, de projeto é um projeto que sempre vai agregar, sempre vai ajudar e, e eu vou sempre apoiar. Então, sempre que vocês é, precisarem de, de algo nesse sentido, estarei à disposição, não só pela amizade que já temos, mas pelo projeto em si. Então, de novo, é um projeto que eu entendo como um projeto fundamental e, e, e necessário. E quanto a redes sociais, LinkedIn Eu acho que a minha maior rede ali Marcelo Palhares Festa Dificilmente vai ter mais de um Festa ali é, <risos> Vocês me acham fácil Como manter contato e, e sigam meus posts ali Eu sigo mais pelo LinkedIn do que qualquer outra coisa As outras redes é muito pessoal né?
0: Boa, muito bom é, Para você que nos ouviu até aqui Um super obrigado Obrigado Festa pela contribuição Obrigado PA por estar junto nessa jornada para vocês, nossos ouvintes, se conectem com a gente através do arroba carreira no Instagram e no Facebook, lá vocês podem participar sugerir temas, entrevistados além de obviamente conferir os conteúdos sobre desenvolvimento e carreira que a gente tem postado semanalmente aqui no, no Spotify no Google Podcast, onde você estiver nos escutando, nos vemos semana que vem com o próximo podcast, quem será o próximo ou a próxima entrevistada bora acelerar?